0: Hagamos un ejercicio de amnesia selectiva Hagamos como que lo de este fin de semana no ha pasado Da igual, no importa, España no ha perdido Alemania tampoco, no está perdida por ahí Entre sus líos del Bayern, etcétera Y buscando a delanteros, no Inglaterra no ha descendido a ningún sitio Y Francia, pues tampoco ha jugado con tantos suplentes Y ha perdido contra Dinamarca Y ha estado a punto de descender, no La Nations League no ha existido el amistoso de Brasil contra Ghana y ese gran espectáculo de Neymar, tampoco lo hemos vivido. Porque quedan 54 días para la Copa del Mundo y eso sí que va a pasar. Y eso sí que va a ser serio. Y ahí sí que vamos a ver quién es el mejor del mundo. ¿Europa? ¿Brasil? Bienvenidos a este bonus track de Onda Fútbol. En Onda Cero...
1: A ver cómo termina, casi nunca termina en gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol, ¡Gol! Casi nunca termina el gol.
2: Onda Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: Pala al área de Rigores gira Cassano, mágico movimiento, balotante, ¡Rate! ¡Rate! David Fierre darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the Bueno, ya a pesar de que no ha pasado todo esto, eh, nosotros hemos vestido este bonus track bien, ¿eh? Porque nos apetece hablar mucho de lo que está pasando en el fútbol, de lo que hay en el fútbol, de lo que vamos a tener dentro de unos meses, que es una cosa, una cosa muy seria, muy muy seria, muy seria. Eh, no sé dónde está Jesús López. Hola, Jesús, muy buenas.
3: ¿Qué tal? muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha sido la semana? Eh, Mal, regular, bien o como los fruteros de Roma. Eh?
0: <risa> ¿Dónde, penones, estás? Ahí, eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde <risa> estás?
3: Estoy aquí con con, los, con Meloni.
0: ¿En serio? Te ¿Has ido para allí para Roma? O sea, tú,
3: ahí. vamos a ver.
0: O sea, te vas a Buckingham Palace cuando está a punto de morir la reina y te vas a Roma cuando está pasando lo que está pasando. Hay serio? que estar
3: en momentos importantes, hombre, ¿eh? En Italia hay que, sí, observador sí. internacional.
0: Ya, ya, sí, sí, te, te van a hacer el casco azul o algo, no sé. En fin. <risa> hola... Porque es que
3: Mario, eh, intenté arreglarlo, que esto lo tenía estampado este Mario,
0: pero no. Ya, está, ya está Mario de, de Bajona, ¿eh? O, hola Turín, Mario, muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, al menos el, el Hungría-Italia de esta semana se podría considerar amistoso o como... <risa> Son fratelli, ¿no? Son... En fin. por eso ¿no? Al menos, a, a lo mejor le sirve para, para que Italia consiga el liderato de la Nations League. ¿no? El, ah, bien, en Italia esto de la, es la Nations
0: League es una cosa muy seria, entiendo, ¿no? Claro, hombre, el torneo sí, más importante del año. Claro, exacto, lo más importante exacto. del año. Bueno, bueno, bueno. Está, está bien por ahí. Está, ha venido el otoño bien por, el, por Turín. Mira, hace solecito
4: en, en Turín. ¿Sí? O sea, cosa en, increíble. En, en Roma, ido, llueve. ¿En Roma sí, yo... Odio? La lluvia te la hemos mandado para abajo. Sí, eh, normalmente sí. en Turín... Ha empezado el, el, el otoño ya porque solo llueve los fines de semana en Turín. Ah, el, está el el bien. Plan es oficial. Sí, muy bien, sí, sí. muy bien.
0: Llega bueno. el lunes y sale el sol cuando hay que trabajar. Muy bien, muy bien. Muy bien. Dí que sí, hay que levantar el país. Eh, hay que levantar Francia también. La Francia que madruga ya está despierta. Hola, Manu Terradillos. Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada. Cuanto Jesús vuelva a España, elecciones anticipadas allí. Ya lo veréis.
0: <risa> ¿A dónde mandamos a Jesús? Ahora que mandarle... Nos ¿Dónde se, se necesita? A ver. A, no sé... Está... A Qatar, bueno, a Qatar. No, te voy a mandar a Kiev igual, a ver si... Exacto, digo, mándale a Ucrania, sí, ahí, mándale a, Harkov, a Diferente. Eh, sí, sí, sí. Bueno, todo bien por ahí, está la Francia bien, la France. Hay, hay ilusión, hay pesimismo, hay... Más allá de los líos de Pogba y etcétera, ¿Está, ¿está la gente con ganas de Mundial o no?
2: Sí, hay ganas de que llegue el Mundial para olvidar un poco esto y para, bueno, la, la derrota de ayer contra Dinamarca y el no haber dado la talla en la Liga de las Naciones. Hay ganas de... De demostrar que esto pues ha sido algo que hay que hacer, ¿no? Que estás obligado a jugarlo y que lo importante es el, el Mundial. Hasta de Shams ya ha dicho que no quería echar leña al fuego porque hay muchas bajas, porque no se pueden sacar conclusiones, ¿no? Que es lo que dice todo el mundo. Mm. Y que vamos a ver cuando llegue la Copa del Mundo que ahí, ahí esperan estar al máximo, ¿sí?
0: El... Pero bueno, es,
2: es muy francés esto, ¿eh? de, no, a esto no interesa porque porque bueno, como no he ganado, pues no es
0: importante. Lo que importa es el mundial. Ya, 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 ya claro, claro. Bueno, eh, Jesús, claro, se ha ido de Inglaterra cuando ha perdido Inglaterra y ha descendido de Inglaterra y Inglaterra horrible y qué mal y, y, y Southgate y tal. Eh, y claro, ya, ya no, no nos puede decir cómo están las calles de Londres y los pubs y <risas> si, si hay discusiones. Lo que sí me ha dicho es que se, es que se habla de Tony Adams.
3: Tony Adams, eh, madre mía, eh, su aparición estelar en el Strictly, en, en la BBC del sábado. El Strictly Comp dancing es como el Mira quién baila en España, ¿no? Para que nos mm -hmm. entendamos, los famosos haciendo números de baile. Pues este año estaba el famoso Tony Adams y, y la que ha montado Tony Adams.
0: A ver, a ver, tenemos la multitud. a cambio de, de letra ahora Esto es, esto es una, una cover, ¿no? del Go, Go West ¿o?
3: Sí, pero ahora cantan One Nil to the Arsenal
0: Ah, o sea, le cantan una canción a Tony Adams como personalizada
3: Exacto, escucha, escucha Esto tiene mucho, porque le han cantado la canción de Highbury que escuchaba Tony Adams, la de One Nil to the Arsenal. Es decir, uh -huh. hacia el final de la canción cambiaron el Go West por One Nil to the Arsenal. Y además se puso él a hacer un baile con las palmas de las manos, que era el meme que se ha hecho tan famoso de cuando entrenaba Granada, que se ponía en el entrenamiento a hacer esa, ese gesto. Y es un meme muy gracioso y muy famoso en Inglaterra. Y se ha puesto él a hacer el meme, a interpretar el meme, uh -huh. con su compañera, la pobre... Eh, la pobre compañera que le ponen un, una, una compañera de baile que sí que sabe bailar. Una bailarina, no baila. arrastrando Sí, la llevaba arrastrando por, el, por la pista como si fuera un saco de patatas.
0: Sí, pobre. sí. Eh, yo sí. he visto el vídeo en, en Twitter y que, sí, está bien que la gente lo vea. Si has visto jugar a Tony Adams, pues... Eh...
3: No veas el vídeo de bailar. Bueno,
0: es lo mismo. Su cadera sí. ante los delanteros es la misma que ante una bailarina profesional, ¿no? Más o menos. Sí, sí, más o menos. <risa> Bueno.
3: le ha faltado hacerle la, la, la irle abajo al tobillo la, la pobre bailarina pero el resto es mucho igual
0: ya 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 bueno pues sí pues sí así está Inglaterra que oye ya una vez ha pasado el luto y, y no hay luto por la Nations League porque tampoco pasa nada queda poco para el mundial pues se eh, habla de, de estas cosas bueno eh... Queremos hablar del Mundial, porque sí, quedan 55 días si no vamos a hacer, por supuesto, programas cuando llegue el Mundial, pero es el último parón. Y ahora hay que mirar de verdad quién está listo y quién no está listo. Y hay mucho revuelo, muchas conclusiones precipitadas seguramente, y yo quería hablar tranquilamente con Alberto López Frao, que sabe de esto. Profe Alberto López Frao, muy buenas. Hola Miguel, muy buenas. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué, esta, qué tal lo has pasado este fin de semana? Bien, ¿no? Visto muchas cosas.
1: Bien, faltaban, faltaban ojos y oídos, pero... Sí, sí, <risa> pero bien. Dímelo a mí, hay sí, que sí, con tres sí.
0: pantallas o cuatro a la vez. pero bueno, Oye, estamos aquí. A mí, a
1: mí los parones no, sí. no me molestan, al revés, me encanta el fútbol de
0: selecciones. <risa> sí, sí, sí. Eh, no, no sé si esto de la Nations a mí me acaba de llenar el ojo, pero bueno, eh, vamos a ver, ¿eh? queda un mes y pico para que empiece el Mundial. Y yo no sé si es un fin de semana para sacar conclusiones, sinceramente. Yo estoy un poco descreído, ¿eh? Y yo te llamo a ti para, para que me des un poco de luz. Porque, por un lado, yo no sé si los europeos están tan mal como aparentan. Hablo sobre todo de Inglaterra, no. Alemania, España eh, y no sé si Francia incluso. Y yo no sé si los sudamericanos están tan bien como aparentan.
1: No, a ver, yo creo que, primero, conclusiones absolutas es imposible y parece mentira que nos empeñemos permanentemente en, en dogmatizar siempre y en sacar conclusiones absolutas a un mes y medio de, de un campeonato del mundo, que para mí se prevé igualadísimo, igualadísimo, pero esto no es de hoy, hace ya mucho tiempo que en el fútbol no hay las diferencias que había antes, pero mucho tiempo, y nosotros seguimos empeñados en eh, pues colocar favoritos y, y descartar a otros, y no, ni mucho menos. Y seguramente, como siempre, hay un poco de todo. Probablemente las europeas, algunas de ellas clásicas, con mucho peso en los mundiales, no pasan por su mejor momento. Y las sudamericanas están mejor que en los últimos años. Pero claro, mejor dependiendo de donde coloques el listón.
0: Mm. Claro, porque el listón ahora mismo... Bueno, eh, Argentina hace poco que llegó a una final de un mundial en, en mm -hmm. el mundial de Brasil. Brasil hace más, ¿eh? hace mucho más, desde 2002... Eh, y yo creo que es una espina que ellos tienen muy clavada. Y claro, viendo los últimos resultados, la clasificación para el Mundial ha sido bastante plácida. Y viendo el amistoso del otro día contra Ghana, que bueno, a mí me parece. A mí esto sí que me parece un espejismo, pero bueno, fue fue fantástico, ¿no? Porque jugaron con cinco delanteros, la primera parte espectacular. Parecía que Neymar había vuelto, se entendía muy bien con Vinicius. Eh, claro, ves pues la, la, el ramillete de media puntas que tienen y es una cosa fantástica. Yo no sé si, si, como muchos están analizando, eh, ves a Brasil como una gran candidata para ir al Mundial, al, al nivel de la, de la mayor candidata, que digamos sería Francia seguramente.
1: La veo favorita, una de las favoritas, pero el Brasil de los 5-10 fue en 1970, sí. y han pasado, han pasado 52 años. O sea, Brasil no va a jugar ningún partido ante una selección en un Mundial competitiva-competitiva con Casemiro como único soporte defensivo y más conociendo a Tite, vamos. Sería la sorpresa Ay. más morrocotuda de, de, de la historia. Es que te, te estamos
0: acostumbrados a Tite, es justo lo contrario, ¿eh? para que no lo claro. conozca bien. El otro día fue, claro, Casemiro de pivote... Es verdad que los laterales no subían, ¿eh? Porque ni Militao ni Tellez claro,
1: subían. Claro, porque uno no era la lateral, eso para empezar. Sí, claro. Man, claro, claro, claro. No, y
0: eso es verdad que, bueno, salvaguardaba un poco la defensa, pero el mediocampo estaba Casemiro contra el mundo, porque tenía a un lado a Paquetá y al otro a Neymar de supuestos volantes, Correcto. y arriba Rafinha, Vinicius y Richarlison. Claro, de esto esto en el Mundial no lo vamos a ver, ¿no? No, no, segurísimo Nada, que ni, no Ni, ni, no. ni, ni contra, no. contra el peor de todos
1: Otro futbolista, no sé si de características defensivas Pero sí de mucho más trabajo No sé si será Fabiño, porque eso sería un doble pivotazo Pero sí estoy pensando, por ejemplo En un futbolista como Bruno Guimarães Otro perfil ahí, por lo menos En uno de los interiores, si va a jugar 4-3-3 Si va a jugar 4-2-3-1 Pues jugarán dos mediocentros Pero me extrañaría que, que el compañero de Casemiro Fuera Lucas Paquetá Yo creo que en los partidos grandes e importantes Vamos a ver a Neymar de falso 9, se va a caer Richard. Uh -huh. es verdad que donde más luce Brasil para mí es en los costados, ahí tiene muchas opciones en, en los extremos pero por ejemplo esa línea defensiva la quiero ver, ¿eh? porque lo hemos hablado con el Paris Saint Germain yo ya he visto a Marquinhos bajo presión, uh -huh. Thiago Silva no deja de tener la edad que tiene entonces yo creo que Brasil a nivel defensivo ofrece más dudas de, la que lo, de lo que la gente cree Ahora, si comparamos las selecciones brasileñas desde 2002 porque para mí 2006 llegaron ya los buenos muy fuera de punto, sí. probablemente sí es la mejor Brasil desde entonces. Pero es que es la mejor Brasil desde entonces, pero para mí si ganara el Mundial sería de las peores Brasil que ha ganado un Mundial. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Claro, es que al final todo es depende de con, con qué lo comparemos. La de 2002 tenía arriba a Rivaldo, Ronaldinho y Ronaldo. Es comparable eh? alguno mm. de estos a esos tres.
0: No, no, desde luego. Claro, eh, eh, está, está aquí Manu que ve todos los días, todos los días no, pero todas las semanas, varias veces, a Neymar en el Paris Saint-Germain. Eh, Manu, claro, pensar. Es verdad que Neymar, llevamos diciendo desde agosto que ha llegado en un buen momento, que está fino, que supongo que está con ganas, por un lado, de reivindicarse en París con todo esto de Mbappé y por otro lado, el Mundial. Pero claro, quien espere, yo, yo al menos no espero al Neymar de 2014. Ese Neymar a mí me parece que se ha perdido.
2: No, hombre, ya no. Ni por edad, ni por ni por estilo de juego casi, incluso porque ha cambiado un poco su físico. Eh, a ver, Neymar, se habla mucho de que quería reivindicarse en el PSG y yo creo que eso le ha ayudado mucho después de que le abriese la puerta de salida, pero yo creo que también tiene en el punto de vida la Copa del Mundo porque sí. seguramente es la última ya que va a poder hacer al menos a un nivel altísimo, ¿no? Porque ya tiene, creo que son 30 años. sí. Entonces yo creo que se ha preparado muy bien físicamente, tiene un poquito más de físico, es un pelín más grande que, que en esa época. No creo que le llegue para ser el, el jugador que, ¿no? que en teoría iba a ser el heredero de, de Cristiano y de Messi, pero sí está en un muy buen nivel y, y, y además yo creo que en, a la hora de asociarse está jugando bastante, bastante bien porque no solo marca goles, también da asistencia, se mueve bastante yo creo que puede ser la, la pieza clave para Brasil. Dicho esto, puede que se salga en la Copa del Mundo y yo creo que tiene potencial, si gana Brasil, para ser el, el mejor, digamos, si tiene un buen torneo, pero tampoco le veo como el jugador más, más, más determinante de todos los que puedan llegar a, a la Copa del Mundo.
0: No, incluso Vinicius, que hasta hace dos días no jugaba en Brasil, no, porque no era, no era titular. Claro. Lógico, por edad. Claro. no pues Bueno, por edad y por... Y por
1: jerarquía, por galones. Sí, más que nada tal... por galones. Y además porque claro. juegan en el
0: mismo sitio que Neymar, en teoría. Aunque es verdad que, como dices tú, y yo coincido ahí, en partidos importantes seguramente Acabemos viendo a Neymar de, de falso 9 con. con de lo Vinicius. que quiera, sí. De lo que sí, quiera, sí. sí.
1: Claro, y Perdona, está adaptándose. Miguel,
3: otra, otra cosa más, que mí, lo que más me ha llamado la atención de, de Brasil es que no está Gabriel Jesús. Uh -huh. Entonces, ¿habéis, habéis visto a qué nivel está Gabriel Jesús, pero ya no solo sí. de marcar goles, que por supuesto, pero cómo está de, de, de despliegue físico, de pelear. Es una cosa espectacular. Llega al partido del minuto 80 con el Arsenal ya ganando 0-3 y mm. sigue peleando, sigue ganando todos los duelos. Su estadística de, de duelos ganados es también espectacular, pero a un nivel en el que el minuto 80 el central tiene encima a Gabriel Jesús, se la pasa al lateral, el lateral controla y cuando levanta la casa ya tiene a Gabriel Jesús encima otra vez. O sea, un despliegue mm. absolutamente impresionante, eh, si no le lleva ahora Gabriel Jesús, no le va a llevar nunca porque, eh, en serio, eh, es, es un momento para él increíble. Claro,
0: pero es que es la es, que, es la fortaleza que tiene ahora, la plantilla de Brasil tú ves la plantilla de Brasil y dices, vaya delantera es que Rodrigo, que decía Burgos en Radio Estadio este fin de semana, es que Rodrigo ¿Mm? fue suplente en Brasil, lo decía como una barbaridad, bueno, es que claro en un día en el que juegan cinco, cinco media puntas, o cinco jugadores de ataque Paquetá, Neymar, Rafinha, Vinicius Richarlison y en la segunda parte entra Anthony que es bueno nivel muy parecido a a, a Rafinha del Barça aunque jugadores distinto perfil sí. eh, entra y entra Rodrigo eh, quiero decir es que es que aquí cabe es que aquí no cabe otro sí yo,
1: yo veo más abierta la la banda derecha yo mm. creo que la izquierda si sigue al nivel va a ser para Vinicius pero la derecha sí, es que hay mil opciones. Efectivamente, coincido contigo, un nivel similar, Rafinha, Antonio, aunque sean jugadores muy distintos. Si quieres algo más vertical, más certero de cara al gol, puedes poner a Rodrigo perfectamente en la derecha, que en el Madrid ya hemos visto a Rodrigo en la derecha, a Vinicius en la izquierda en alguna vez. Eh, tienes la opción también de que Richarlison parta desde un costado. Eh, puedes jugar 4-2-3-1 para poner a Neymar detrás de, de Richarlison. Eh, yo que sé, puedes modificar un poco el dibujo, pero lo que sí que tengo claro es que de todos esos de arriba uno al menos se tiene que caer por un jugador de otro perfil. Mm. Más de medio campo y más de empaque eh, para ayudar a Casemiro. Eso, eso lo tengo clarísimo. Y más claro, si tienes a Fabiño,
3: ¿eh? Fabiño claro, claro. no es el año mejor del Liverpool ni de Fabiño, pero hombre, es sí,
0: sí, un jugador. Sí. Yo conociendo a Tite, yo creo que el partido gordo, partido imaginemos, ¿eh? España-Brasil. Yo me imagino, y más con el centro de campo de España, me imagino en el centro del campo Casemiro, Fabiño y Bruno. Y arriba, pues Neymar. Pues 20, es posible, y... claro.
1: Sí, es sí. posible acordaros cómo ganó un mundial de clubes con Corinthians Tite. Sí, sí, bueno. Eh, hace 10 diez, hace diez <ríe> sí. años, pero, pero eso era Tite en estado puro. Sí, sí,
0: sí, sí, sí a que luego. no pasara nada. Desde luego. Y, y es verdad que Brasil, que parece tan bonita eh, arriba, atrás, cuidado, lo que decía Alberto. Eh, eh, fíjate, Mario, que los laterales de Brasil, teóricamente, son los dos laterales a menudo suplentes de la Juventus. O sea, a, la, do, los dos laterales a menudo suplentes de la Juventus que está octava en la Serie Italiana. Cuidado, ¿eh? Bueno,
4: es verdad que nos es... No me atrevo a decir si son suplentes suplentes. Bueno, pero no son pero titulares luego...
0: indiscutibles, desde luego. La, el, creo que el último fin de semana fueron suplentes los dos, si no me equivoco. Ahora estoy hablando sí, de... Al, al,
4: Alexandro te, ha tenido problemas musculares y es verdad que ha hecho una temporada muy mala. El, el Alexandro está en un, mm. en un rendimiento muy, muy bajo. Danilo cuenta algo más, de hecho lo hemos visto incluso hacer de central en la Juve. pero Danilo el otro día no, no, no jugó con Brasil en el... No jugó militar, no sí, sí. de lateral. Eh, yo creo que, que ahí Danilo puede mejorar, pero el tema de Alexandro teniendo un rendimiento tan bajo, pues o, o espavila en este mes y pico y sobre todo mejora bien de sus problemas físicos, o es verdad que no le vamos a ver, no, no le veo que ti te confíe en él, pero el tema de Danilo por mucho que esté bien es verdad que, bueno no, yo creo que, que puede ser un eslabón débil de, de este Brasil.
0: Sí, sí, los dos laterales. Oye, Argentina eh, porque claro, hablamos de Brasil como una gran candidata que se ha paseado prácticamente en el grupo de clasificación, pero es que Argentina viene de ganar la Brasil la final de la Copa América. Y, hombre, pues Messi tampoco es el Messi de antes. Eh, yo creo que lo que tiene rodeado alrededor tampoco es... Tiene la calidad que tenía antes, al menos en, en la delantera. Bueno, pero quizás ha mejorado un poco el centro del campo y el equipo puede ser un poco más equilibrado. No lo sé. Yo no sé si ves a Argentina también entre las candidatas. El otro día ganó 3-0 a Honduras, pero bueno, que son duras.
1: A mí por nombre y por jerarquía de futbolistas me gustaba mucho más la Argentina que pierde tres finales seguidas. Una mm. de un Mundial y dos de Copa América, mm. porque ahí tenías futbolistas de, de que en Europa... Han sido absolutas referencias, empezando por Masenano, siguiendo por el Pipa Higuaín, eh, Ángel Di María, aunque aún sigue ya mucho más veterano, Otamendi, que es de los que queda de esa generación, pero no sé si va a ser titular, porque ahí está Pechela y está Lisandro. Bueno, pero a mí aquella argentina, y la dieron palos por todos lados, como mm. si... Es que como vivimos en un mundo de que, que solo vale ganar, mm. como si ganar fuera fácil, a esa generación la mataron y jugó la final de un mundial y dos veces la final de América. Yo no sé cuántos de los que hablamos hemos hecho eso, pero sí. <risa> creo sí. que pocos. Sí, Entonces, sí. esta selección lo que sí da la sensación que Scaloni ha conseguido, que hoy día en el fútbol eso es casi tan importante como tener grandes futbolistas, es que todos crean en su idea, que todos jueguen a lo mismo, porque yo coincido, ese mediocampo, por ejemplo, Treyant Honduras, fue De Paul, Paredes, Lochelso.
0: Sí, que es una bien, ¿eh? que no es él... mal. Sí.
1: No suena mal, mm. pero, pero esos jugadores ¿son de, de, del nivel que pudieron tener en su día Mascherano, Gago y compañía? Creo que no, son inferiores, lo digo de verdad ¿eh? mm. al menos a nivel de jerarquía pero bueno, da la sensación de que sí que han encontrado un sistema para que Messi pueda, sea el que pueda decidir, que todos jueguen un poco para Leo que eso sí sucede y han mejorado atrás, atrás. yo creo que Petzela lo que le queda a Otamendi Lisandro eh, lo diré ahora, el central del de Atalanta que se fue al Tottenham, Cristian Romero sí. Romero, creo, sí. creo, que son, creo que son futbolistas que, que bueno, ahí atrás han, ha podido mejorar un poquito. Pero a mí Rulli en la portería me da, me da pavor. Sí. Uf, sí, 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 Entonces, bueno, pues no sé. Sí tengo la sensación de que llegan mejor las dos sudamericanas, pero, pero probablemente hay un poco de todo. Que, que, que en Europa nadie deslumbra y mm. que ellos están un poco mejor. Y luego a ver qué pasa, ¿no?
0: Sí, yo creo que esa es la clave, sí, sinceramente.
1: ¿No creéis que las europeas se han tomado todo esto con mucha
2: más calma los meses precedentes eh, a la hora de, digamos, sí, claro. demostrar que llegan bien al Mundial? Que es, bueno, una... Liga de las Naciones, pero es una preparación, y a mí me da la impresión de que Brasil y Argentina, no sé si habrán hablado, habrán hablado los jugadores entre sí, pero como que, que, que llegan con ganas de demostrar, o que quieren demostrar desde ya, que van a por el título, mientras que vemos elecciones europeas, que bueno.
0: Sí, que están con sus líos, yo creo que la sí, impresión es esa, que es los que europeos... que la Liga de
2: las Naciones es oficial, pero que, bueno, se lo toman como unos amistosos, casi.
0: Claro, este fin es... No, ya, el... pero... si,
2: si, si
3: miráis en el mercado de fichajes, la gran mayoría de de fichajes que ves movimientos claramente pensados en el mundial la gran mayoría es de jugadores sudamericanos mm. eh, los europeos mm. están también más pendientes en el mundial pero también en la champions etcétera y yo creo que los sudamericanos están mucho más por su carácter no siempre ha sido así mucho más pendientes de, de también de, de la selección y, y por eso yo creo que tanto en, el, en en clubes, sobre todo en clubes, como también en selecciones, es complicado sacar conclusiones este año porque es un año muy raro. Claro. Eh, en las ligas, hasta enero, febrero, yo siempre digo que en la Premier eh, en diciembre vemos quién, quién puede optar a ganarla. Yo este año creo que no, que los clubes es que no se te vaya mucho en la liga, pasar el grupo de la Champions y, y eso ya, de aquí a noviembre es eso. Luego ya después del Mundial ya, ya veremos. Y, y en este Pero caso es verdad.
4: Es verdad que yo haría una diferenciación entre jugadores
3: de Argentina y Brasil. Yo los de Brasil, de
4: individuales, les veo más enchufados en sus torneos. Porque en, en Argentina, quitando a Messi, el caso de Lautaro Martínez, por ejemplo, está teniendo un mes bastante negativo. Bueno, como todo sí. el Interpapu tampoco está a un buen rendimiento. Sí. Paredes en la Juve... Los Chelsea el otro
0: día en el Villarreal bueno, El propio Di María, solo, pero, pero damos por hecho que eso, esta eso gente Es vaya... que los, sí. los que
3: se lo tienen ganado, es que ojo, si te ya. lo tienes ganado el puesto, entonces lo único que puedes hacer
0: es perderlo. Bueno, el Papu no, el no, lo tiene, no lo tiene ganado. Bueno, ¿eh? la mayoría en general, sí, Ya, sí. pero
1: sí. es que en Sevilla está, está mal.
0: Sí, sí, sí. Claro,
1: mal. es muy difícil salirte del rendimiento global, tienes que ser muy, muy bueno para destacar tú si tu equipo está muy mal.
0: Pero tú crees, porque a mí me da la impresión de que, de que los europeos están con la cabeza eh, ahora mismo en otra cosa, y este de semana lo hemos visto bastante claro con las elecciones de Alemania, con, con, con Francia eh, no sé si con España pero que, que, que están a otra cosa y, en lo, y, y, en, y están pensando la semana que viene hay Champions otra vez y hay que, hay que ponerse las pilas porque esto va a ser un sprint y luego ya cuando llegue el Mundial ya nos, ya nos pondremos con la selección que, que va a ser a última hora que nos van a criticar, que nos van a decir que llegamos mal, que tal, pero el Mundial es otra cosa, a mí me da la impresión y, y igual no les falta razón si, si te fijas en selecciones que han sido campeonas del mundo, llegando muy mal, ¿eh? es verdad que este año es un experimento que nunca hemos vivido. Pero, pero me da la impresión de que, la, de que el, el jugador europeo está pensando en eso. Está pensando, no, ahora me tengo que centrar en el, en el, sí, en el sí, equipo y claro. luego ya vendrá el Mundial.
1: Harry Kane dijo ayer, pero es que se quedó tan ancho, si hacemos un buen Mundial nadie se va a acordar de esto. Refiriéndose mm. a la Nations League.
0: Y tiene razón. ¿Han?
1: Claro, pero pero que eso lo que nos demuestra es hasta qué punto en la escala de preferencias de Harry Kane está la Nations League. Y o
0: sea, claro si estamos que...
1: hablando de un jugador que puede marcar la diferencia absolutamente en el Mundial, con su país.
0: Me refiero sí, sí. Pero si es que es el, el sábado Paco en Radio Estadio Noche nos preguntaba ¿Puede, ¿Puede caer Southgate después de esto? Y yo decía, pero bueno, pero que esto, 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 esto es la Nations League. Y a, y a, a un mes, mes y de, a y medio del Mundial ¿no? destituir Se, a, a tu porque ha descendido en la Nations League. Una locura, nah. o sea, una, locura una, una tontería. una que ser
1: subcampeona de Europa, ¿eh? que tampoco que desde el año 96 que yo recuerde que alcanzó las semis no, no había claro. ni rozado una posibilidad. ¿sí? Y lo
0: decimos lo decimos con Sadgett que mira que le hemos criticado aquí y lo seguimos criticando. no. ahora A mí me parece un entrado que no está a la altura del talento que tiene. Pero vamos, Jesús, que ahí en Inglaterra que la, el descensor no, a, ver... a Nasius League no, no creo que haya caído como una vamos como como un junque no,
3: eh, por lo que preocupa es precisamente por lo que viene, porque parece que el la carretera llega, llega en muy mala forma, claro, llega en muy mala forma de resultados a, al Mundial, que es verdad que luego empiezas el grupo con Estados Unidos y con Irán y con Gales y la cosa pues también se suaviza, ¿no? Y, y no es tan difícil pasar de grupo y en el es que ya has pasado de grupo ya los cruces, eh, pues eh, a ver qué pasa. Hmm. Pero sí, evidentemente yo creo que se han dado cuenta otra vez eh, que, hombre, es que a lo mejor eh, con esta plantilla de jugadores teníamos que pedir un poco más a este equipo, eh, y que es algo evidente, pero los resultados pues lo habían lo tapado un poco. Ocho sí,
0: este. años diciendo eso, pero bueno, ya están dando cuenta sí. los ingleses. bien
3: <risa> Está bien. Y, y al final, ojo, yo siempre lo digo, este mes de octubre, ahora entramos en un mes muy raro, porque eh, van a despedirse de los seleccionadores, les van a decir, oye, cuidado este mes, cuidado con la de este mes, porque entramos en un momento tan raro en el que un una lesión muscular tonta te sí. puede dejar sin mundial y esto pasa siempre pero hacia finales de liga cuando estás jugando los títulos no lo tienes tan presente pero en noviembre cuando no hay nada definitivo con tu club o en octubre cuando no hay nada definitivo con tu club y no te juegas tampoco tanto hmm. eh, en el otro lado del mundial pesa mucho más en la balanza entonces yo creo que vamos a ver cosas muy raras en este mes de octubre. Sí, es verdad. Eh, 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 va a ser eh, tremendamente inexplicable sí. y, y impredecible muchas cosas.
1: Sofía, sí, claro. Es que sí. Además, como vamos estamos obligados, entre comillas, a establecer una teoría después de cada partido, o sea, eh, claro. si lo aplicamos a España, si al final España gana, gana en Braga mañana y hace un buen partido, que puede ganar, que, que puede Morata ir al espacio y sorprender a Portugal atrás y gana 0-2, entonces hemos pasado el domingo de matar a Luis Enrique y a España... Y el miércoles te digo yo que volvemos a leer que España es la máxima favorita para ganar el Mundial. Sí,
0: claro, claro. Entonces,
1: ¿en qué
2: quedamos? Exactamente al contrario que Francia. Que cuando ganó a Austria, ah, qué bien, ya se han relanzado, han encontrado lo que tenían sí, que encontrar. Claro. Y ayer pierden con Dinamarca. Y madre mía, cuántas dudas tenemos. Así no claro, podemos seguir. Oye, pero,
0: pero ahí yo quería entrar yo, con Francia. Porque, Manu, lo de ayer de Dinamarca, que por cierto, Dinamarca, qué buena pinta sigue teniendo. Digo sigo teniendo porque en el, la Eurocopa lo hicieron francamente bien. Y tienen muy buena pinta. Eh, Francia ayer juega con ocho suplentes Literal, porque además el once de Francia Más o menos lo tenemos todos en la cabeza eh, Y yo creo que Más allá de la Nations League y de Que estuvieron a punto de descender Y que ayer les gana Dinamarca Yo creo que debe, sí debería haber una preocupación Y que se llama Kylian Mbappé ¿eh? Yo creo que ese es el, el kit de la cuestión Ahora mismo en Francia
2: Sí, a ver, eh, si sí, yo decía ayer en Radio Estadio, a ver, no son solo los últimos dos partidos, eh, los cuatro que jugaron en junio también hubo una falta de intensidad muy grande y ahí sí que había el equipo titular, pero bueno, vienes de jugar la liga, lo que quieras, pero Mbappé... No el problema de Mbappé es que es muy bueno, y luego, si lo ves en acciones aisladas, pues tuvo tres goles cantados contra Dinamarca, que se lo sacó Smichel. Que hoy, hoy por cierto, sueltan una broma en el equipo diciendo su hermano juega en el Niza, porque el, el Schmeichel que estamos viendo en el Niza no tiene nada que ver con el que jugó ayer.
0: Joder, pues yo estaba pensando, porque, cara, yo en, el, en el Niza este año no sé si he visto uno o dos partidos. Estaba pensando ayer qué hace Smike en el Niza, por Dios. Pues con, lo, eh, con lo que le echa de menos el Leicester, ¿eh? que le está echando mucho de menos.
2: Yo lo he, él, además lo sueltan de forma muy sutil, yo he leído la frase y he dicho, no hombre, no, si este es el del Niza, y me he ido a buscar, digo, pero a ver, sí, si sí, sabes. Maestras... No vaya a ser que
1: tengamos un hermano por ahí, ¿no? Claro, digo, a ver si resulta
2: que yo ayer diciendo el portero del Niza y… No, pero... O un hijo, además, ¿eh? Es que
0: que no... esta gente ya, claro, que tiene que... claro. sí, 35 años, ¿eh? Y el que un hijo ¿eh? que,
2: se llama, que se llama Max, porque haciendo la búsqueda
1: me he enterado.
0: ¿Ah, sí? No, no, sí. pero dices a ver, también si es portero? Por, ¿Sabes?
2: No, es, es un niño, hombre, es un niño. Ah,
1: no, bueno, no claro. me parece que sale en televisión. No, no, pero ah, hay bueno. Hay una que... foto por ahí de Smike el padre con, con, con Caspers en un avión hace... ¿Sí? <ríe> que a mí me parece ayer y han pasado 30 No, años. escucha, Frau, <risa> que este,
0: este, este perdón, ¿eh? este cabrón nos va a hacer, nos va a hacer mayores en, muy enseguida porque cuando se retire, que se va a retirar ya. Vamos a ver cómo se ha retirado Es Michael y su hijo no, no, Es que hemos visto las carreras completas
1: Yo al menos de los dos
0: Yo, Entonces, me voy a, yo no sé, me va abrir las venas, por favor
1: O sea, de los primeros partidos que más o menos recuerdo Es en la Eurocopa del 88 El España-Dinamarca, ganamos 3-2 en Hannover y en ese partido, eh, Peter Schmeichel estaba en la lista de 23, de, de 22 de Dinamarca para aquella Eurocopa, no era el titular, pero ya estaba. Y yo me acuerdo de eso, o sea, en fin. es para
0: bueno, el, el gol de, de hierro en Sevilla. <risa>
1: bueno, el gol de hierro en Sevilla, ya ¿qué te voy a contar. Eso <risa> claro, fue en
0: fin, para el
3: Mundial 94, ¿eh?
0: Sí, ¿no? sí, no, eso es para sí, el Mundial 94, el gol eso de es, Eso es
1: noviembre del 93, efectivamente, el último partido de clasificación para el Mundial 94, que se queda fuera de Dinamarca, precisamente. Sí,
0: sí, sí. sí. Bueno, bueno a ser Manu, perdón, este, este momento no, de, si de si abuelismo. No, he empezado yo con máximo, yo, sí. Sí, sí. No, eh,
2: sí, sí, a ver, dejó ciertas cosas preocupantes también. Camavinga eh, estuvo muy mal, fue sustituido en el descanso. Pero el tema de Mbappé, que es lo que yo creo que, bueno... Puede dar esperanzas a Francia. Es que es, es bueno, es muy bueno, aunque esté jugando muy mal. Y de hecho, una de las ocasiones es un pase al hueco, me parece que es de Griezmann, que no es, no es muy buen pase, es muy largo y, sin embargo, se pega un carrerón que deja atrás a los dos centrales de Dinamarca en un momento y se planta solo ante Schmeichel. Mm -hmm. Cuando yo, en cuanto vi el pase y vi un poco la situación, dije, va, está, pues es fácil, agarra el portero y se acabó. Y, sin embargo, es bueno. El problema es que no, no está fino, no está fino, no tira bien, no resuelve... Eh, yo creo que te recuerdas, eh, Venegas, de una, una acción también con el PSG en el que se va prácticamente de todo regatea al portero Y cuando ya solo tiene que darla con la izquierda, que se fue hacia la izquierda, eh, la da un autotoquecito sin querer, se le va Es un poco todo así, eh, otra que tuvo ayer, pues la tenía Franca casi en la frontal para pegarla al segundo palo Y parece que lo que hizo fue un, un pues un try de estos no de, de, de rugby, porque la, la mandó altísima
0: Sí, sí, en, realidad, en realidad, eh, en, en pequeñas dosis sigue deslumbrando. Hay momentos en los que hace un sprint y dices ¡Buah! ¡Madre mía! Pero le Pero faltan... la cuestión, Yo
3: creo que aquí con, con Francia y con Mbappé es que nadie se le va a dejar espacios. Hombre, Hombre esto nos lo sabemos. Y, y en Francia, yo estoy de acuerdo en que no hay que tomar eh, demasiadas conclusiones, ni con lo de junio, que fue al final de la temporada tan larga y tan complicada y todo el mundo estaba bastante desconectado ni con lo de ahora Pero es verdad que en Francia tú empiezas a analizar y ves muchos problemas eh, Empezando por el tema de Pogba, eh, obviamente, y todo lo que conlleva Como decís Mbappé, eh, Kanté tampoco le vemos eh, fino eh, Griezmann está como el hombre de la media hora que solo le dejan salir de Toriles media hora eh, hay tantos individu individuos del equipo de Francia que tienen una situación eh, excepcional eh, y todo el equipo con el tema de Desham, Sid, Zidane, etcétera, que, que está tan ahí eh, en sombra. Yo veo que, que es que Francia tiene el mejor o de las mejores plantillas, pero hay demasiados problemas juntos con Francia. A lo mejor luego llegan a Qatar y se olvidan, se meten en la burbuja y, y todo cuaja, pero yo lo veo con demasiadas cosas. No es que tengas una o dos cositas. Problemas, no, no, es que hay toda una constelación de, de cosas alrededor de esa selección. ¿eh? Pero esto y es lógico. habitual,
0: ¿no, mano? Esto siempre pasa. a mí, Yo tengo la cabeza que, que Francia siempre llega con problemas internos y tal, y, sí,
2: y con hombre, peleas. Pues, sí. ¿Os acordáis de Sudáfrica y la huelga sí, bueno. de jugadores? Uf, que hubo, sí. Sí.
0: Sí. Eso fue a otro nivel ya. Hay, hay, hay sí. muchas
2: cosas alrededor del fútbol siempre, ¿no? Pero a ver, de los problemas que habláis, mira, Grisman, eh, que ha sido titular en los últimos dos partidos, en junio ya se empezó a hablar de que si estaba mejor en Kunku, porque Grisman no rendía con el Atlético. Yo creo que ahí Champs ha lanzado el mensaje de que Grisman es el titular, porque le hizo titular en, en los dos últimos partidos. Eh, cuando, de hecho, en el segundo, ya en el de ayer, se hablaba de que, bueno, pues en Kunku podría tener minutos, ¿por qué no?, para jugar. Pogba, yo creo que la lesión, fíjate, y no quiero ser malo, le supone un alivio a, a de Sí. Porque yo creo que ahí tiene claro que prefiere a y a Canté, aunque no tengan la aportación ofensiva que de Pogba, pero yo creo que Pogba se había convertido, entre comillas, en un problema en el sentido de que es muy buen jugador pero que no acaba de rendir y, y, y claro, no le pasa a echar tampoco no le vas a decir, ahora no vienes pero, pero yo creo que no está contento pero recuperaron
4: en un mes, ¿eh? en, en menos sí, de un mes pero debería bueno, estar jugando eh, ¿eh?
2: sí, está jugando en un mes, pero salvo que lo haga muy bien tienes ahí un poco la, la excusa, entre comillas de sí. decir, bueno, pues no ha estado jugando y yo pues, prefiero a Suameni, que lo está haciendo bien con el Real Madrid yo creo que, yo creo que de las dos dudas que había y grandes, eh, De sams ya ha dicho mira, para mí es Griezmann el que va a jugar eh, con estos dos últimos partidos, y con lo de Pogba, ha dicho: Bueno, mira, sí, eh, ya no va a ser tan extraño que jueguen Cante y Suamení, porque Pogba no lo venía haciendo no lo venía haciendo muy bien.
3: Yo con lo de Pogba no lo veo nada claro, ¿eh? porque es, es de, del grupo de pretorianos de, de Sams. Habrá que verlo. Si está bien, a ver sí, que... yo, yo
0: creo que se han juntado dos cosas ahí que a, que a De Sams le va a hacer el camino bastante ya ¿no? Para, para no convocarlo. En fin, eh... convocar,
2: convocar como lo, ir a convocado, pero al menos de primeras yo creo, igual eh, me equivoco que, que prefiera su a y a Canté. Sí, yo, sí, yo creo
3: impresión. que también. Sí,
0: en fin, que Frau, eh, pues, así, te voy a hacer una pregunta de estas que te encantan para mojarse. ¿Quién va a ser el campeón del mundo? <risa> es que va, que caigas tú lado, en lado, esto. Lado, <risa> que caigas tú en esto, ya
1: me parece <risa> extraordinario. No, no, pero bueno. Aquí está y además luego para... te lo
0: saco y te, te lo he echo en cara, porque vas a claro, fallar, claro, venga, es normal.
1: Pues, claro, ahora es ahora te un poquito al que ha dicho hace unos
2: minutos que no estamos en un momento para... Te vas a sacar conclusiones. Ahora lo voy a dejar a todos a cuadros y para mí
1: el campeón del mundo va a ser España.
0: Venga, hombre, di que sí. Un abrazo, Alberto.
1: Abrazo enorme, gracias. Chao, 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 chao. Bueno,
0: ¿vosotros qué? Eh, ¿Favorito para el Mundial? Yo, yo sigo pensando que Francia, eh, por mucho que, que haya líos y tal, yo, yo sigo dando favorito para el Mundial Francia.
3: Yo veo a Brasil, la verdad, eh, ¿Sí? por, porque es que en Europa, eh, sí, es verdad que Francia por, por plantilla pura, desde luego Francia, pero es que eh, te pones a, a ver cómo llega Francia, no llega demasiado bien como para ser super favorita. ¿Cómo llega España? Con ese, esa flojera en las dos áreas es muy complicado hacer nada en, en campeonatos grandes. Alemania, pues eh, lo mismo. Al final en, en Europa eh, nadie llega muy bien y, y alguna de estas europeas llegará a, a Qatar y, 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 y solventará todos los problemas y, y parecerá increíble, pero si tenemos que dar favoritas de según cómo llega cada una yo creo que la que mejor llega es Brasil. No tiene grandes problemas, tiene también una plantilla buenísima Argentina no tiene la plantilla de Brasil ni mucho menos. Mm. Eh, para mí es Brasil.
4: Pero Brasil tiene una cosa y es que tiene, yo creo que el grupo más complicado en el mundial. ¿eh? Y ahora tiempo de analizar bien. Eh, bueno, ese o, grupo. o
3: España y Alemania, ¿eh? ojo.
4: Pero yo, yo veo a Serbia muy bien, eh. Triplete de Dimitrovich sí, el otro día, llegado tal. Eh, Suiza lo hemos visto contra España, que compite siempre. Camerún, bueno, es verdad que es el más flojo y que en, en teoría va a tener complicado sumar puntos, pero también es un rival físico como bueno no sé que, que como Brasil no esté fino se le puede complicar el partido te puedo comprar Brasil a mí Argentina también yo creo que aunque tengan menos plantilla les veo ultra motivados con el estado de Messi pero yo quiero ver a Brasil en esa fase de grupos ese Brasil Serbia nos va a definir un poco cómo puede ser el mundial de Brasil en Qatar
0: ¿eh? oye Serbia el otro día con Mitrovic haciendo un hat-trick que, que Mitrovic, se me ocurrió que Mitrovic es, es el Lewandowski de los pobres porque <risa> Mitrovic,
3: Mitrovic es, un, es un búfalo tú le tiras una nevera y
0: te la remata, ¿eh? Sí, que sí. te... no, el año eh, pasado así, hizo 43 claro. goles en liga, ¿eh? Poca broma. Sí. Y, y, amigo... y ha empezado
3: el año igual,
0: en el, en el Fulan, sí, que no estaba fácil. Lleva sí, 6 de las la jornadas, sí. y el otro día un hat-trick en. Yo no sé, o sea sí pero no es Lewandowski, pero vamos que, que no. es casi que o sea sí, que el número. un
4: amigo de la Juve que dice nos hemos equivocado de serbio tenemos que haber fichado a Mitrovic en vez de a sí, sí, sí. <risa> pues, bueno pues.
3: pues no, no, está siendo el ya de los ricos Bueno, sí,
0: sí, sí, desde luego En fin, bueno, eh, pues sí va, va, va a quedar poquito para, para el Mundial, pero bueno, la semana que viene vuelven, vuelven las ligas y la gente se lo está tomando ahora con calma para recuperar fuerzas. Y queríamos hablar también con un futbolista español con un currículum espectacular que está triunfando en Italia, en el Monza Se llama Pablo Marí y bueno, le tenemos al otro lado y además le tenemos ahí en Monza Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas Pues aquí estamos, estamos aquí hablando de, de Brasil y de Argentina Que están muy, muy, muy enseñoreados, muy, muy venidos para arriba claro, claro, tú a los brasileños los conoces bastante bien eh, se, se ven fuertes ¿eh? de cara al Mundial
5: Sí, ellos tienen un grandísimo equipo. Ya no solo el primer once, sino los que tienen en el banquillo creo que, que son de un grandísimo nivel. Y va a, ser una, va a ser una de las grandes elecciones para mí. Yo creo que, bueno, dentro, de, dentro del equipo que tienen, si le, les van las cosas bien, van a tener grandes posibilidades de llegar hasta, hasta el final.
0: Oye, pero tú conoces bien a, a los jugadores, que, que al final es lo que cuenta. Eh, eh, hay, ¿Hay tantísima presión en el futbolista brasileño cuando llega a un Mundial...? Eh, bueno, yo, yo lo he visto, eh, recientemente he visto un documental sobre Neymar en el Mundial de Brasil del 14, claro que allí seguramente tendrían un poco más, pero claro era brutal la, la, la presión que tenían ¿es así eh, habitualmente allí?
5: Yo lo que he jugado lo que he jugado en Brasil cuando fue con el Flamengo realmente es una presión pero bien encaminada quiero decir, te, eh, los aficionados en Brasil se desvipen por el fútbol es su pasión, mm. eh, es su vida ellos eh, trabajan toda la semana, simple y, y exclusivamente para andar el fin de semana y ver el partido del, de, de su equipo, ¿no? Del que sea en Brasil, da igual. Eh, nosotros íbamos donde íbamos cada fin de semana, los, estados, los estadios estaban llenos. Entonces, eh, yo creo que más que presión es que lo viven muchísimo y eso al final también es muy bonito, ¿no? Cuando estás como jugador. Eh, cada semana sabes que había 50, 60 mil personas donde estuvieras. Mm. Y eso al final, pues bueno, es, es algo peculiar de Brasil.
0: Sí, es algo seguramente único, Mario, porque claro, estamos hablando de con Pablo Marí, defensa central del Monza, este equipo nuevo en la serie italiana que, que, que bueno, que tiene aspiraciones de, de, de subir y tener cada vez mejor mejor equipo y mejores resultados. Pero Pablo Marí, yo no sé si en la serie hay muchos campeones de la Libertadores, ¿eh, Mario, pero Pablo Marí es uno
4: de ellos. Tiene que haber, tiene que haber pocos. Sí. Y
0: Pablo, poco. además que en este Monza
4: que después de la victoria contra la Juventus se han centrado mucho los focos, después de un inicio de temporada un poco complicado porque había mucha gente nueva pues esa primera victoria con, con Paladino en el banquillo, el ex eh, de la Juventus, yo creo que les va a dar certezas, porque tienen gente importante como Pesina, Kit Kair, que fue el hombre que, que les dio el ascenso el año pasado, con Sensi del Inter, bueno, gente gente importante, Pablo, y, y yo no sé, un proyecto con, con tanta gente nueva que yo creo que es ilusionante, ¿no?, ahí en, en Monza.
5: Sí, yo voy un poco a lo que has dicho tú, ¿no?, la palabra clave en todo esto yo creo que es proyecto. Que al final ha sido una de las claves por las cuales he decidido venir aquí es porque hay un proyecto muy importante detrás eh, con dos, dos caras muy famosas que son gente importante en Italia gente que son forojos 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 del Monza eh, Galeani ha nacido aquí vive aquí eh, toda la vida ha sido aficionado del Monza entonces para él esto es muy importante entonces ellos me han transmitido esa importancia en este proyecto y, y ha sido una de las como ya he dicho una de las claves por la cual yo he decidido venir aquí pero eh, estoy de acuerdo contigo, al final hemos tenido eh, un inicio de liga complicado han sido muchísimos jugadores nuevos eh, ideas diferentes ha sido un poco complicado adaptarlos y hacerlo todo a una pero bueno, el cambio de entrenador también nos ha venido muy bien y al final eh, bueno, como tú has dicho, tenemos jugadores dentro del campo que son eh, muy determinantes eh, en según qué zonas del campo y eso al final, eh, cuando tienes un equipo que eh, está bien sentado dentro de un terreno de juego pues estas cualidades salen, salen a relucir.
0: Bueno, ha sido complicado el inicio, Pablo, pero bueno, no estuvo malo de la semana pasada, ¿no? Primera victoria en serie A contra la Juve. Que hombre, yo creo que os, os quitaría primero la presión de encima, seguramente, pero además, bueno, se, se vivió una, yo creo que la primera fiesta, ¿no? De la temporada en, en Monza con la afición.
5: Sí, además es lo que tú dices, ¿no? Ese, esa cara que dimos contra la Juve, creo que es la cara que queríamos dar todos desde hace desde hace semanas, ¿no? Eh, no nos daba, no nos daba, pues bueno. Eh, 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 no conocer a tus compañeros en qué fallan, en qué no, en qué le puedes ayudar tú en qué te puede ayudar él, creo que eso dentro de un terreno de juego es muy importante ¿no? el, el conocer a tu compañero, ahora pues bueno, nos vamos conociendo más sabemos las debilidades y las fortalezas de cada uno entonces eh, estamos haciendo un equipo y, y es muy importante creo que la victoria del otro día nos dio un poco de confianza, nos dio un poco de aire para ahora, pues bueno, arrancar de otra manera y sobre todo eh, competir cada partido. Al final, ganar o perder, esto es un juego puede pasar para cada semana, pero cuando compites y haces las cosas bien, siempre estás más cerca de ganar que de perder.
0: Bueno, Pablo Marí, que ha estado en el, lo decíamos antes, en el Flamengo, campeón del Brasileira, campeón de la Copa Libertadores, que es, que es una pasada, la verdad. Y, y cómo se vive allí. Eh, en el Arsenal, después, bueno, sigues perteneciendo al Arsenal, ¿no?
5: Sí, sí, me queda, me queda un año más. Este año mm. el precedido y me queda un año más con ellos.
0: Bueno, tu experiencia por allí, ¿qué, qué tal, Gabo? La Premier es como, ahora mismo es como el, el, el no sé, el, el, el tótem de, de todo el fútbol.
5: Exacto, tal cual. Yo, definir, yo lo definiría como sí. tú. Yo creo que puede ser, si no lo es, la mejor liga del mundo. Eh, y, y creo que será así, la diferencia aún va a ser cada vez más grande, ¿no? Cuando pasen los años.
3: Creo que, que
5: está en otro nivel, eh, futbolístico, económico, como club, como mm. todo. Entonces, mis dos años y medio por allí han sido de aprendizaje día a día, cosas nuevas, cómo ver el fútbol, cómo ellos creen el fútbol, cómo preparan los partidos, cómo preparan los entrenamientos, es algo totalmente diferente a cualquier otra cosa que haya visto. Entonces, eso me lo llevo conmigo, vaya donde vaya, al final sigo trabajando de la manera inglesa, que para mí creo que ha sido
0: clave. Claro, tú viniste del Flamengo al Arsenal, de un fútbol... Pues muy romántico, eh, muy, no sé si salvaje, en el, en el bueno y en el mal sentido en Brasil, a un fútbol pues que también que, que, que enlaza mucho con, lo, con la tradición, pero, pero claro, súper profesionalizado, súper eh, en todos los sentidos, en el marketing, en el juego, en el estadio, en, en, en las marcas, en, en todo. Claro, para ti fue un... un... Bueno, tú ya, ya habías estado en el Manchester City anteriormente, pero no a ese nivel, ¿no? De estar sí. todos los días en el terreno de juego. ¿Fue un shock muy no, grande? No, no, no. Un, ¿Un cambio muy grande? Sí, fue lo fue. lo
5: Fue Fue un cambio muy grande, pero venía como, con un, niño, como un niño de cinco años. Eh, iba con la máxima ilusión del mundo de aprender, eh, de ver algo nuevo, de ver, como tú dices, el fútbol en la élite. Y no solo en la élite, yo creo que era en uno de los mejores clubes del mundo, lo que ha sido el Arsenal y lo que es. ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí llegar allí era, estoy formando parte de la historia del fútbol. Entonces yo creo que no hay, no hay mayor objetivo que ese en, e, en esta carrera, ¿no? Entonces, yo para mí iba con la máxima ilusión del mundo de aprender día a día, de mejorar, de, de intentar escuchar arteta todos los días y a, aplicarlo. Y evidentemente,
3: pues esos dos años allí me han cambiado la vida.
5: ¿Y eso
0: Jesús pues, que fueron perdón, a Perdona, Miguel. Sí. Sí, 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 es que
3: quería, quería preguntar aquí porque ¿tú has visto, Pablo, la, el documental del Arsenal? No lo he visto. Si te digo la verdad,
5: he empezado a verlo. Y ¿Lo, has he persona, ¿Lo he visto en persona? ¿no? ¿Por qué? Sí en, persona, sí, en persona sí que lo he visto, sí, lo, lo he vivido, lo he vivido, pero verlo me cuesta, <risas>
3: verlo me cuesta. No ha sido, no ha sido un, un momento fácil para mí. Claro, porque como tú dices, al final, eh, tú hablas del trabajo que se hace allí día a día, riguroso, etcétera Y lo que se ve en el documental, lo más llamativo es... Eh, por ejemplo, tú estabas el día, el famoso día de entrenar para Anfield poniendo el Liverpool walk alone en, en los altavoces del, del campo de entrenamiento. Sí, tal cual. Es que al final son cosas que bueno
5: eh, te denotan que estás en, en otro nivel. Y, y nosotros cuando lo vimos en ese momento dijimos, ostras, ¿qué está, qué está haciendo el mister? No, es, eh, esto no es normal. Pero claro, te da, te da un plus de más. Luego llegas a Anfield y no te da ese primer choque de decir, ¡wow! ¿Dónde estoy? No, ya lo he trabajado en el entrenamiento. Esto para mí es algo. No normal, porque nunca jugar en Anfield es normal, mm. pero ya no es tan shock como si vas de primeras. Entonces creo que, que fue un acierto total de Arteta y fue algo que yo, para mí, creo que nunca he escuchado que ningún entrenador había hecho antes.
0: Mm. Bueno, mira, Arteta, y, eh, eh, funciona la cosa, Jesús, está líder. ¿eh? Sí, sí.
3: <risa> claro, está líder y, y lleva es un proyecto que ha tenido un difícil difícil, para que no nos vamos a engañar, y que ahora está recogiendo... Eh, los frutos, yo no sé tú cómo lo ves desde la distancia tú estabas ahí cuando todo empezó en momentos difíciles, se fue mucha gente empezó a llegar otro, otros que se fueron acabaron volviendo, no sé si, si por ahí también eh, te agarras tú, pero es verdad que has visto cómo iniciaba algo, se iniciaba algo eh, que, que ahora mismo pues, líder de la Premier League, nada menos Pues os voy a hacer un poco la semejanza, ¿no? al
5: final eh, estoy en el mismo caso que cuando llegué al Arsenal ...en el Monza, yo creo que llegué en un inicio de un proyecto... ...en el cual ahora mismo estoy exactamente igual... ...estoy en, en el inicio del proyecto del Monza... Eh, ...cualquier cambio, cualquier cosa que tengas que hacer a mejor... ...cualquier cosa de, de prácticamente un 80-90% eh, de cambio radical... ...necesita tiempo, necesita confianza, necesita ganas... ...necesita tranquilidad... ...y este tipo de cosas en el Arsenal las hemos tenido... ...porque al final... Veníamos de prácticamente, creo que eran cinco años seguidos de Champions, solo uno de Europa League y acabamos onceavos y doceavos. Entonces, esos dos años fueron muy complicados, tensiones de fuera. Eh, bueno, y Arteta pues nos dio, como he dicho, esa tranquilidad, esa confianza, ese creer en el proceso, ¿no? De decir, chicos, tranquilos, que todo esto llega, vamos a tener tranquilidad, eh, vamos a seguir trabajando duro cada día y a la, ahora están recogiendo los frutos, ¿no? Y creo que están jugando de una manera que es muy, muy, muy difícil de parar. Entonces, bueno, tengo la misma esperanza de que me pase un estilo eso aquí en el Monza, ¿no? De, yo creo en este proyecto que tienen ellos y evidentemente necesitamos tiempo, como es lógico. Pero, como hemos dicho antes, pues la victoria del otro día nos debe hacer ver que somos capaces de hacer más cosas. Entonces, eh, con mucha expectativa, la verdad, de este año. Este, a ver qué va a pasar. Te,
3: creo que das la clave, perdona, la última, Pablo, das la clave en, en hablar del tiempo que hace falta porque era, es un momento difícil. ¿Tú crees que en España un entrenador como Arteta en un club grandísimo como el Arsenal hubiera tenido ese tiempo que ha tenido en el Arsenal para, para desarrollar el proyecto y llegar a donde está ahora?
5: No lo sé, no lo sé. La verdad que es que eh, son momentos, son clubes, son eh, confianzas que da un presidente o un dueño en una persona... Eh, si te digo la verdad, bajo mi punto de vista, no por Arteta, eh, por cualquier entrenador que hemos visto, no solo en España, en cualquier liga del mundo, se suele tener muy poca paciencia con los entrenadores. Mm. Eh, al final, eh, cualquier club ve que van un mes mal, tres, cuatro partidos que no ganan, tal cual, y ya empiezan las dudas, empiezan los rumores, empieza tal, y eso al final no, no nos beneficia a, a nadie, ¿no? ni a los jugadores, ni al, ni al cuerpo técnico, ni al club. Entonces creo No lo sé, no lo sé, esos, eh, esos momentos, ya te digo, son esa, esa relación ¿no? que tiene el club con el entrenador y ellos han tenido una relación muy fuerte, al final se ha visto que son dos años que no, han, no, no hemos llegado a los objetivos y ha seguido ahí y al final está recogiendo todo lo que está recogiendo, yo más que alabar lo que está haciendo ahora, es todo lo que ha hecho en estos dos años, ha aguantado muchísimo y ha sufrido muchísimo Miquel, pero se lo ha ganado. Sí. Pablo, hacías,
4: hacías paralelismos ahí con, con el proyecto Arsenal y, y el tema del Monza, ¿no? El Monza tiene esa particularidad, lo has dicho, que tiene esos dos hombres que han hecho todo en el fútbol italiano, como son Galiani y, y Berlusconi Galeani el día de la Juve eh, le vi que iba abrazando a, a todos después del partido, bajo el vestuario, ¿no? Eh, esa cercanía es eh, la, lo palpáis también en, en el día a día, Berlusconi también, que bueno, ahora tiene lo que tiene, ¿no? Pero eh, va bastante también al, a los partidos y a los entrenamientos, os dice cosas, está metido en el día a día.
5: Sí, son, son muy cercanos los dos Berlusconi con el final pues como tú has dicho eh, tiene muchísimo trabajo tiene una agenda bastante complicada pero galianista está prácticamente viene a los, todos los viajes con nosotros eh, se pasa por lo menos dos veces a la semana a vernos eh, los partidos en casa siempre baja el vestuario es una persona súper cercana es una persona súper amable creo que no vamos a discutir aquí que creo que es de los que más saben de fútbol en este mundo por uh -huh. las cosas que, habrá, que, que ha hecho en el Milan entonces es una persona que no se le va a discutir las decisiones que tome porque son decisiones que ya ha vivido hace más de 45 años que llevan esto. Entonces creo en este proyecto, creo en, en, el, en, en la responsabilidad que me ha dado en este club y, y voy a darlo todo evidentemente porque esto salga adelante. Mm,
0: impone, impone Galiani, en el... Desde claro, de una persona, tú tienes, ya, tienes 29 años, pero claro, tienes en la memoria lo que has visto del Milan campeón de Europa, de la, la última generación que fue campeón de Europa, ¿Sabes lo que pasó antes, también con Galeani? Y claro, eh, eh, impacta eh, de, de repente estar tratando con él.
5: Sí, impacta. Impacta tanto ver a uno como ver a Berlusconi con él, los dos. Sí. Impactan sí, porque sí. son personas que tienen un, un, un aura diferente, ¿no? Y eso se nota, eso se nota. Y bueno, impactan para bien, ¿eh? Me uh -huh. refiero, quiero decir, te, te quedas sin palabras al verlo, no sabes qué decirle. Son personas, pues bueno, que tienen ese aura. Han hecho, creo, para mí lo más grande del fútbol italiano, lo han hecho ellos dos. Entonces eso impacta como futbolista, venir a hablarle a una persona que ha hecho eso, da un poco de respeto.
4: Pero para tu cesión en Monza, te, te, te ¿hablaste con Galeani directamente? ¿Vinieron sí, a sí, por ti? Sí,
5: sí, él me llamó, me llamó sin problema, me llamó, estuvimos hablando, me contó cuál era el proyecto que tenían ellos, lo que quería de mí o lo que le gustaría de mí, y, y fue súper cercano conmigo en las revisiones médicas, me escribía después de cada prueba, me han dicho que está todo bien, seguimos a la siguiente… Es un hombre super cercano conmigo hasta desde el primer momento vamos super super cerca mía. Uh -huh. que no me falte de nada, Qué la bien. verdad que
0: sí. Pues acertado, desde luego, porque yo el otro día te vi en el momento del final del partido que había una pequeña tangana, te, te, te vi hablar con uno de tus compañeros y decirle, tranquilo, tranquilo, eso no nos viene bien, tranquilo. Sí, 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 no, ningún balón tocó. A y se sí, 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 ejerciendo como, bueno, pues con un veterano, y eso que todavía tiene 29 años, pero Pablo Marí es campeón de la Libertadores, nada menos, del Brasileirao, ha pasado por el Arsenal de Miquel Arteta y por el Udinese también. Y ahora ahí en el nuevo proyecto del Monte. Así que nada, te deseamos eh, que, que vaya bien. que No sé si tan bien como le ha ido al Arsenal al, al final, en, en la actualidad con Arteta, pero que os vaya estupendamente bien. Que arregláis un poco es ese estadio. Eh, que, que Mario el otro día venía diciendo Ay, este estadio hay que darle una, una manita de pintura. Pero... Bueno, poco a poco. Poco a, poco, poco. Poco, poco, a
5: tenemos, poco. Tenemos muchas cosas que hacer. Vamos a ir detrás del uno y iremos al dos ver, lo, lo
0: primero es que entre en la pelotita y que se gane en los partidos.
5: Exacto, lo primero es ganar. Y después de eso ya vendrá todo lo demás.
0: Exacto. Pues nada, Pablo, pues que, que te deseamos lo mejor y que, y que la semana que viene más. A ver si ganáis. Yo no sé, ¿contra quién jugáis la semana que viene? Sandoria, Sandoria fuera de casa. Bueno,
5: bueno. Y que, sí, tienes, que marcar tu, clave, ¿eh? tienes que marcar tu que primer más gol. Más que que gol me ha
0: dicho Mario que habéis jugado este fin de semana y has marcado un gol, pero era un amistoso.
5: Sí, eso no me sirve, eso no me sirve. Tiene vale. que ser en el Liga. Bueno, Liga, Liga Contra será, será
0: Vale, Contra <ríe> Covallarela, que no está mal, ¿eh? esa pareja de baile.
5: Hostia, exacto, joder, exacto. Será un buen baile, sí, señor. Un abrazo, Pablo. Muy bien, muchísimas gracias.
0: Un placer. Un placer, chao. Bueno, vamos a marchar. Sí, qué bonita canción esta, Mari. Que, bueno, no sé si se va a cantar mucho hoy por ahí, pero, pero no tenemos al profesor, que esta semana le hemos, dado, le hemos dado fiesta, porque claro, hacemos bonus track, no está parada la liga. Pero bueno, alguna cosa más que tengáis que decir por ahí de, 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 de fútbol, de la vida.
4: Decías, bonita canción, pero ya ha dicho Berlusconi ya. que le gusta, pero que no la van a cantar, o que no la va a cantar mucho en estos momentos. Te gusta, le gusta, sí. de verdad. Bueno, okay. Es que está bien, ha dicho, está bien, pero no la voy a cantar.
0: Ya, 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 ya. Muy bien. Bueno, igual canta Jesús, que está por ahí por Roma. No sé si hoy es el mejor día, pero bueno... En, ¿o en sí? El metro de Roma se ha oído, ¿eh? Por sí, ahí. sí, sí.
3: ¿En serio? Sí, sí, sí. Si sí, hay un vídeo por ahí circulando.
0: Ay, qué bueno, es un buen día para estar en Roma, no te digo yo que no. En fin, eh, mano, no, allí, claro, Chao no sé, allí se cantará la Marsellesa Aquí la Marsellesa,
2: es lo que se iba a decir. Eh, Aquí la Marsellesa, en cuanto llegue el 22 de noviembre y debute Francia, da igual a...
0: ¿Contra quién debuta Francia?
2: De eh, debuta contra Australia.
0: Ah, mira, oh, 0-3. Y,
2: y tiene a Dinamarca en el grupo.
0: Ese partido lo quiero ver yo. Tengo muchas ganas eh. de ver ese partido. Pero bueno, bueno pues nada, pues chicos, eso. que nada, paséis una buena semana, que, que te, cojáis cogáis fuerza porque ya a partir de ahora, ya sabéis que no hay, resp no hay no, no respiramos, Champions, Champions, no sé si hay una jornada de liga por ahí entre semana. Champions, Champions. Sí, y las jornadas de Champions en octubre. Sí, 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 y luego ya el Mundial. Así que nada, guardaos bien, tened mucho cuidadito, abrigaos, que ha venido el otoño. Y adiós. Abrazo. Abrazo a todos. Chao, chao, chao. Bueno, nosotros volvemos la semana que viene, ya con un formato habitual, porque ya vuelven las ligas, vuelve la Champions y vuelve. si se acerca el invierno, eh. Cuidadito. Así que pasen una muy buena semana. Disfruten del fútbol, que también lo hay. Valga mucho, valga poco. Y adiós.